1: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este informativo, estaremos con ustedes de aquí a las 3 de la tarde y entre algunos temas que conversaremos hoy pues está el de los pueblos yaquis. Bien, vale la pena hacer una reflexión histórica sobre lo que pasa con estos pueblos y hasta la actualidad. Hubo un perdón a nombre del Estado el día de ayer... ...donde estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, dio a conocer estas palabras de perdón al pueblo yaqui ya ...y anunció un programa integral que en él se destaca... ...la restitución de hasta 20.000 hectáreas... ...garantizar el derecho al agua... ...un plan de bienestar social... ...hablaremos de este tema con Emiliano Díaz Carnero... ...que es geógrafo político del Colegio de la Frontera Norte... ...estará aquí con nosotros para conversar sobre este tema... Que ya en algún otro momento hemos tocado y hemos hablado de este tema, cuál es eh, pues la herencia que se les dejó a los pueblos yaquis y cuáles han sido sus luchas que hasta hoy perduran. Vamos a hablar también de otro tema que tiene que ver con la pobreza, la pandemia, no podemos dejar de hablar de estos temas y ponerlos en contexto, porque además ayer se dio a conocer una nota sobre los sobre 14 magnates mexicanos que concentran una gran cantidad de miles de millones de dólares, contrastante con la pobreza que hay en México. Y no solamente eso, sino también que la pobreza nos lleva a otros problemas, como el caso de la deserción escolar, que platicaremos también aquí con José Nabor Cruz Marcelo, que es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. No se lo pierdan. Y en los temas internacionales, hoy en la nota internacional destacamos esta eh, esta noticia sobre las elecciones en Alemania y qué pasó con el partido de Angela Merkel, 16 años en el poder, el legado que también deja y toda una serie de reflexiones que enmarcan Alemania, también se habla en distintas notas informativas, dividida Alemania en estos temas políticos. Hoy es miércoles y en los miércoles recuerden que tenemos secciones Dulce, Conciencia, que nos hablará sobre el, la erupción del el volcán Cumbre Vieja en La Palma en Islas Canarias. También tendremos hoy la sección de sustenta con Daniel Olivares, porque hay productos de limpieza que utilizamos de manera común y corriente, pero ¿qué tan grave es la contaminación que generan para nuestro medio ambiente? De eso nos va a platicar hoy. Y también tendremos, como todos los días, la información nacional, internacional, de cultura, universitaria y más aquí en Prisma RU. 860 de AM. 96.1 de FM. Les saludo aquí en el micrófono a nombre de todos mis compañeros. Soy Deyanira Morán. Y allá en cabina se encuentran Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción. Bien, pues nos vamos a nuestro resumen informativo en este día miércoles 29 de septiembre del año 2021. Desde aquí, relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo En resumen, en la información universitaria Universum reabre sus puertas Con la nueva exposición Italia, el arte de la ciencia les tendremos todos los detalles en un momento más. Y es importante reflexionar cómo fortalecer los sistemas de salud y lograr rutas de crecimiento social, económico y ambiental. Esto lo señaló el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al inaugurar el primer Congreso Internacional de Análisis Económico, la recuperación económica post-COVID-19 2021-2022 en países desarrollados y de América Latina. Pues sí, ya de cara al 2022, ¿qué nos faltan? Nos faltan algunos mesecitos y estaremos ya en 2002, un año en el que esperamos se declare el fin de esta pandemia, al menos con los peligros que ha quejado a la humanidad. Eh, y después de todo un aprendizaje y después de toda una experiencia que ha sido pues muy difícil, logremos en 2022 los distintos objetivos que entre lo primordial está el de la salud. analizan expertas los prejuicios y los estereotipos de género alrededor de la ciencia. El Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, además de su importante labor como escritor, tuvo una destacada trayectoria diplomática. Esto lo reconoció, lo dio a conocer, lo recordó más bien Guillermo Gutiérrez Nieto, miembro del Servicio Exterior Mexicano. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es un error demandar un derecho con violencia tras la marcha por el aborto en la que un grupo de feministas realizó destrozos en la Ciudad de México y algunos otros estados del país. Escuchemos.
5: Es eh, un error el demandar un derecho con el uso de la violencia. Creo que todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia. Ahora se han venido dando estos este, actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno por eso hasta desconfío sobre su autenticidad porque no se puede ser revolucionario no se puede buscar una transformación luchar por la justicia siendo un rebelde sin causa.
1: El presidente también informó esta mañana que la vacuna mexicana contra la COVID-19 llamada Patria pasó a la fase 2 del proceso de investigación. Y en la información internacional, Angela Merkel felicitó al candidato socialdemócrata Olaf Scholz por su triunfo en las elecciones legislativas del pasado domingo. La canciller no se había pronunciado sobre los resultados de las elecciones legislativas.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: La Casa Universitaria del Libro de la UNAM abre la convocatoria del taller Árbol de Muchos Pájaros, que será impartido por Carla Paola Torres Jaime, maestra en artes escénicas, quien nos llevará a un viaje para conocer la vida y obra de Rosario Castellanos en un nivel práctico mediante una experiencia escénica, la cual fortalecerá habilidades como la investigación, la responsabilidad por el propio aprendizaje y la comunicación. Este taller se llevará a cabo los días viernes, de 18 a 20 horas, del 8 de octubre al 12 de noviembre. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial de la Casa Universitaria del Libro en diagonal árbol de muchos pájaros Recuerda que hoy se llevará a cabo la jornada Dolores de Cabeza, Arte, Espacio Público y Representación organizada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta jornada contempla una serie de conversaciones... ...alrededor del arte y el espacio público... ...como detonantes de una reflexión social más amplia... ...además se busca responder a las interrogantes... ...de quién es la calle, las plazas y los monumentos... ...cómo se inscribe la historia y la idea de monumento... ...en la ciudad de hoy... ...sigue la jornada de tres sesiones... ...a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Como parte de la noche de museos virtual... El Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de diferentes actividades en línea, como la presentación del proyecto de autogestión alimentaria Cochera en Servicio, que tiene el propósito de crear una comunidad que se relaciona de una forma distinta y nos invita a poner en práctica... Una manera diferente de obtener alimentos basado en el trueque. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Disfruta de las actividades de los museos universitarios sin salir de casa.
4: Campus R.U.
1: Bien, arrancamos nuestro campus universitario en este día miércoles porque hubo un recorrido especial por la nueva sala de exposiciones del Museo Universum Italia, el arte de la ciencia, y ahí estuvo nuestra compañera Dulce García, quien nos tiene todos los detalles. Dulce, muy buenas tardes, adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti
7: al auditorio. Deyanira, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la Embajada de Italia en México y Universo Museo de las Ciencias de la UNAM inauguraron la exposición de la que bien hablas, Deyanira, Italia, el Arte de la Ciencia, con la que el Museo de Ciencias de nuestra Casa de Estudios abre sus puertas a sus visitantes con un espacio que explica las grandes aportaciones de este país al patrimonio cultural científico de la humanidad. ¿Qué te parece si escuchamos palabras de la doctora María Emilia Beyer, quien es directora de Universum?
3: durante la pandemia tuvimos muchos retos, pero también muchas oportunidades. Y una de estas oportunidades justamente estuvo en el hecho de que a través de la tecnología estrechamos lazos con las personas que estaban tal vez del otro lado del mundo, porque de pronto estábamos todos en casa y entonces había una cierta soledad asociada a la contingencia sanitaria y la pandemia, y ya no importaba que vivieras en México o en Italia, la tecnología era la manera de unirnos con el mundo. Mundo. Y en estos lazos que fuimos estrechando con la Ciudad de las Ciencias, un museo de ciencias en Nápoles, Italia, que a su vez nos hizo el enorme favor de convocar a otros museos de Italia, como el Museo Galileo Galilei de Florencia, el Museo de las Ciencias en Trento, el Museo Leonardo da Vinci, y bueno, y ellos mismos, la Fundación Iris, Ciudad de las Ciencias de Nápoles, para formar esta exposición Italia el arte de la ciencia. Y bueno Leyanira en esta
7: inauguración también estuvo presente Emilia Giorgetti, quien es agregada científica de la Embajada Italiana en México y quien dijo que la exposición se conforma por objetos, videos, modelos, impresos 3D y códigos QR con las líneas de investigación de los temas que se tratan en esta exposición. Escuchemos sus detalles
8: que es el resultado de una iniciativa del Museo de las Ciencias de Nápoles que en conjunto organizó esta gran exposición también involucrando al Consejo Nacional de Investigación de Italia a otras instituciones de investigación de Italia, Academia y también a empresas de innovadoras de jóvenes empresarios esta exposición está dividida en cinco secciones medio ambiente, salud, espacio, nutrición y patrimonio cultural pero tiene un enfoque especial y el enfoque es mostrar cómo se hace ciencia en Italia el estilo especial de los científicos italianos que se desarrolló a lo largo de siglos, de miles de años, empezando con Arquímedes e involucrando no solo a científicos, sino también a artistas y a filósofos. Es decir, es una manera de entender la ciencia muy holística y la ciencia también es una búsqueda del bienestar, pero al mismo tiempo una búsqueda de la belleza, una búsqueda estética.
7: Y bueno, Deyanira, otro enfoque que destacó con cierta particularidad Emilia Giorgetti es que la exposición también tiene una perspectiva de género. Escuchemos por qué.
8: De científicos italianos destacados, algunos, no todos claramente, y también de unas mujeres. Porque podemos presumir, los italianos, que la primera mujer en graduarse al mundo fue una italiana en el siglo XVII, Elena Cornero, que verán aquí. Y la primera física, en graduarse en física en el mundo, yo soy física también, fue Laura Bassi en el siglo XVIII en la Universidad de Bologna. Entonces, desde época muy antigua, bueno, las mujeres italianas trataron de dedicarse a la ciencia, aunque era muy difícil y sigue siendo muy difícil. Entonces, quiero también destacar este enfoque de género que eh, queremos presentar en esta exposición.
7: De Yanira, les cuento también que la exposición estará abierta al público los fines de semana del 25 de septiembre al 12 de diciembre de este año y será de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los boletos los pueden adquirir por http.boletos.universum.unam.mx Te menciono rápidamente, Deyanira, los temas de esta exposición que son medio ambiente, aeroespacial, alimentación, patrimonio cultural y salud y te menciono rápidamente también a algunas científicas y científicos destacados de esta exposición, como son Arquímedes, Dante Alighieri, Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Elena Lucrecia Cortaro, Iscopia, Laura Basi, Ana Morandi Mazzolini, Enrico Fermi y Rita Levi Montalcini. Esta es como información de Yanira.
1: Muy bien, pues muchas gracias Dulce, ya tendremos oportunidad de ir a Universum y disfrutar de esta exposición Italia, el arte de la ciencia. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Dulce García. Nos vamos ahora a nuestra siguiente información con Cindy Pérez Ramírez. Coinciden académicas que para romper con la brecha de género en el terreno de la ciencia es necesario introducir a más mujeres en estas disciplinas. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
9: Leyanina, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Según datos de la UNESCO, menos del 30% de los investigadores en el mundo son mujeres. Algo similar ocurre en México. Solo 23 mujeres, tres de ellas en 2020, fueron reconocidas con el premio Nobel en categorías relacionadas con las ciencias básicas desde 1903. Es por ello que es necesario un cambio estructural más allá de la buena intención. Así lo dijo Julia Tagüeña, investigadora del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y exdirectora adjunta del CONACYT en la Conferencia Género y Ciencia en las Universidades, organizada por la Comisión de Igualdad de Género
10: de esta casa de estudios.
9: Y traté de hacer lo que pensé que se podía hacer. Por ejemplo, el CONACID ya tenía en el reglamento del Lesni, que cuando una mujer investigadora tenía un hijo, eso le daba un año más de permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. Y tal y como estaba escrito el reglamento, todas las mujeres que tenían bebés al final del año ya no cabían por la forma en la que estaban eh, escritas las fechas. Pero yo lo no que hice fue cambiar esa fecha. También tuve mucho cuidado de que en las, entre las convocatorias apareciera el tema de dimensión de género, que quiere decir incluir la perspectiva de género en la investigación. Se me acercó un, una persona transgénero a pedirme que le ayudara el SNI a que se le reconociera el nivel del SNI. Y además tuvimos mucho cuidado de que esto quedara muy bien documentado para que cubra cualquier acción posterior. Por su parte, la doctora Gabela Dutrenit, economista, e investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se refirió a su experiencia frente a este foro.
6: Cuando llegué al foro consultivo en el 2012, yo estuve del 2012 al 2014, me tocó vivir eso de que había, de pronto, en una foto que aparecía donde todos los que estábamos en el estrado, porque todos eran autoridades, y yo era la única mujer. Para mí sentí la responsabilidad de organizar algo, incluso los resultados de, esta, de este evento ¿no? que se hizo de una mirada a la ciencia, la tecnología y la innovación con perspectiva de género para el diseño de las políticas públicas, los resultados se presentaron en una declaración que se sacamos el 8 de mayo, el Día Internacional de la Mujer. Transformar una política pública lleva tiempo.
9: De Yanira, las mujeres todo el tiempo deben realizar un doble o triple esfuerzo. Incluso hay investigaciones que demuestran que muchas de ellas no se dan cuenta que fueron objeto de discriminación porque lo naturalizan, se acostumbran a autoexigirse continuamente para ser reconocidas. Son cosas tan sutiles que no percibimos nosotras mismas.
1: Este es el reporte. Cindy, pues muchas gracias por esta, esta eh, este reporte, esta plática que pues, se ve que estuvo muy interesante y todo esto en el terreno de la ciencia y cómo, cómo es necesaria la voz y la presencia de las mujeres en estas disciplinas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con la información de mi compañera Virginia Sánchez. La repercusión de la pandemia es similar a la Gran Depresión. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? de Muy buenas tardes aquí
10: en el auditorio de Prisma r la reducción de las actividades económicas generadas por el confinamiento debido a la pandemia tuvo efectos en el Producto Interno Bruto, en los empleos y en los niveles de vida y de pobreza, de tal manera que la emergencia sanitaria generada por el virus del SARS-CoV-2 representa uno de los acontecimientos que ha marcado la historia económica de México y el mundo al implicar el colapso de los sistemas de salud y por los efectos en lo social y ambiental, lo cual se asemeja a lo que se vivió en el periodo de la Gran Depresión. Así lo señaló el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, durante la inauguración del primer Congreso Internacional de Análisis Económico, la recuperación económica post-COVID-19 2021-2022 en países desarrollados y de América Latina, que organiza la Facultad de Estudios Superiores Unidad Aragón. Asimismo, el secretario general destacó la importancia de fortalecer los sistemas de salud a fin de lograr rutas de crecimiento social, económico y ambiental. Escuchemos.
11: No podemos seguir creciendo con cargo a la destrucción de ecosistemas. Buscar estilos de crecimiento, estrategias de desarrollo más incluyentes que permitan superar los rezagos sociales y que le den viabilidad al planeta y a la especie. Lograr un desarrollo más equilibrado es, sin lugar a dudas, el gran reto.
10: Por su parte, el oficial de Asuntos Económicos de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Estepal en México Juan Carlos Rivas Valdivia, aseguró que se requiere de una, estrategia, de una estrategia para recuperar la inversión y el empleo, así como de políticas fiscales que incentiven la inversión pública y atraer y complementar la inversión privada. En tanto, el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Fernando Macedo Chagoya, señaló que hay que prepararse para afrontar el proceso, el proceso vivido en las economías a nivel global. Escuchémoslo.
11: Definitivamente eh, las economías a nivel mundial han tenido un retroceso bastante importante y precisamente después de esta situación en este año las cosas han venido cambiando de cierta manera y debemos de prepararnos de una u otra manera también para poder aportar dentro de lo que sería el ambiente académico, nuestras perspectivas, nuestras ideas, sobre todo con la intención de que este cambio económico, crecimiento económico, pueda ser más acelerado y sobre todo sostenible para momentos posteriores.
10: Finalmente, Carlos Loesa Manzanero, coordinador del Centro de Estudios Hacendarios de la FED Aragón, instancia encargada de esta organización. Carlos Loisa Manzanero destacó la importancia de mejorar el apoyo en sectores estratégicos. Escuchemos.
4: Para fortalecer los apoyos también a micros, pequeñas y medianas empresas, para recuperar los empleos perdidos y avanzar en la generación de los que el país necesita. Para continuar con el combate a la pobreza, mejorar los apoyos a sectores especiales como la agricultura, el sector pecuario, la construcción de caminos, entre otras actividades estratégicas para estabilizar el crecimiento de la inflación y mantener la estabilidad cambiaria.
10: De ella y bueno pues cabe señalar que este Congreso Internacional de Análisis Económico pues tiene como objetivo central el que expertos en diferentes temáticas identifiquen los planteamientos y propuestas que permitan elaborar estrategias encaminadas a la recuperación económica con énfasis en las características propias de cada nación.
1: Este es el reporte. Pues muchas gracias, gracias por este reporte, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
4: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Una de la tarde con 25 minutos. Ayer salió una información eh, que revela que 14 magnates mexicanos acumulan 150 mil millones de dólares. Dice esta nota que entre los países de América Latina, México es el que tiene mayor concentración de riqueza en, manos, eh, en menos manos y una de las economías que se resiste a relanzar impuestos al patrimonio. Es lo que muestra un informe de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Y de acuerdo con la organización, hasta mayo pasado, 14 multimillonarios en México concentraron esta cantidad, 150.700 millones de dólares en riqueza. En el promedio de 10.800 millones de dólares por cada uno se encuentra por arriba de cualquier otro país en la región e incluso es más del doble que en la media de América Latina y en contraste pues tenemos las cifras de pobreza que desafortunadamente pues persisten en nuestro país por muchas razones y entre ellas pues a lo largo de esta pandemia hemos hecho algunos eh, cortes en números de ¿Cuántas personas se habrían sumado a la pobreza en este país? Y la pobreza que trae consigo problemas eh, diversos, como el caso también del abandono escolar en distintos niveles y los porcentajes que van surgiendo y ante ello pues bueno el Coneval nos eh, pone al día con todas estas informaciones y hemos buscado y gracias por aceptar esta llamada al doctor José Nabor Cruz Marcelo que es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. ¿Qué tal eh, José Nabor? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes Deyanira, un gusto platicar nuevamente contigo y todo el auditorio de Radio Unambo.
1: Muchas gracias. Pues preguntarle sobre estos temas de la pobreza que nos llevan a distintas situaciones. Hoy podemos hablar muy claramente de una deserción escolar, pero me detengo antes en este punto donde pues, se da a conocer esta concentración de riqueza frente a una situación de pobreza que también ha estado creciente a lo largo de esta pandemia. ¿Cuál es su análisis ante esta situación, eh, José Nabor?
2: Claro que sí. Un par de comentarios sobre este primer punto y después podríamos platicar con el tema referente al tema educativo. En realidad, en esta parte de la concentración del ingreso, me parece que sí, desafortunadamente, nuestro país se ha mantenido prácticamente sin ninguna modificación en cuanto a los diferentes indicadores para visualizar la concentración del ingreso en aquellos grupos poblacionales de más altas percepciones. En base a la última, el último reporte de pobreza multidimensional que hemos a conocer por parte de Cuneval el pasado 5 de agosto, pues efectivamente entre los componentes del ingreso podemos encontrar cifras que nos, de alguna manera nos escriben esta disparidad de ingresos. Si vemos el ingreso trimestral promedio de los hogares que reciben menores percepciones, este apenas es de 2.295 pesos trimestrales. Si lo hacemos mensual, con ingresos mensuales, pues esta ronda eh, aproximadamente los 770 pesos mensuales. Pero por el otro lado de la distribución, en el otro extremo, si visualizamos los ingresos promedios mensuales de, de, de fil número 10, es decir, el grupo de población de más altos ingresos, este de manera trimestral asciende ascendió en 2020 a 49.995 pesos, trimestrales, Es decir, eh, 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 con los datos trimestrales que nos ofrece la encuesta nacional de ingresos gastos a los hogares y nuevamente la INEGI, podemos darnos cuenta que para 2020 los hogares de mayores ingresos perciben 22 veces más que los hogares de menores ingresos en nuestro país. Y eso si lo vemos por la reestructuración por vestígeles. Pues me parece que, que con los propios datos de conaval nos damos cuenta cómo... Tradicionalmente se, se puede percibir que los hogares más pobres son los los del DECIL 1 o DECIL 2, pero en realidad a partir de nuestra valoración de los requerimientos mínimos de ingresos para tener un consumo mínimo de alimentos o consumo mínimo de en seres que es la línea de pobreza por ingresos, si lo vemos en un ámbito urbano, este es de $3,559 pesos. Es el ingreso mínimo que tendría que tener una persona. Y este ingreso de $3,559 pesos es apenas superior a lo que en promedio ingresaron mensualmente los hogares del decir, número 6, es decir, $3,447 pesos mensuales para 2020. Es decir, claramente y desafortunadamente hemos acumulado estructuralmente proceso de muy bajos ingresos, no solamente en, en, en los deciles uno y dos, sino prácticamente en los primeros cinco o seis deciles de la población. Sé que es muy técnica esta parte, pero en realidad, uh -huh. pues, es un poco lo que hemos platicado en anteriores ocasiones de cómo este proceso de muy, casi nulos incrementos salariales, básicamente, y me detengo en esta variable porque ingresos laborales eh, representan entre el 60 y setenta por ciento del total de los de los hogares en el país, pues en estas últimas décadas que habíamos visto ingresos, inclusive por debajo de la inflación, de los noventas, los 2000 miles, hacia acá, pues sí afectó en demasía que tuviéramos, eh, al día de hoy no está acumulado, estos niveles muy bajos. También debo decirlo, eh, ha habido un proceso, sí, a partir de 2018 mil incremento de los salarios mínimos, se ha fortalecido en 2019 mil y dos pero aún mantienen rezagos Dada la enorme disparidad que tenemos entre los hogares de más altos ingresos con los de menores.
1: Efectivamente, aquí el punto es esa disparidad y esa concentración del ingreso en pocas manos, a comparación de toda el número de, de pobres en nuestro en nuestro país. Esa riqueza, también sabemos muchos, muchas personas con altos ingresos, pues se han visto afectadas por distintas cuestiones ligadas a la pandemia, a sus empresas y más, pero hay una, una concentración sin duda, y bueno, pues esta nota que habla de estos 14 multimillonarios, eh, como usted bien dice, el 5 de agosto, que se dio a conocer este índice también, este, esta información sobre la disparidad de ingresos como, pues, ascendieron en 2020 y uno siempre se pregunta, y es quizás la gran pregunta, ¿cómo, cómo hacer que esta, esta brecha disminuya, que quienes concentran el, eh, pues, en pocas manos esta riqueza, ¿cómo se pudiera dar esta distribución? Dado que, sí, efectivamente, es muy difícil, nuestro sistema político está, digamos, conformado, económico, más bien está conformado de una de tal manera en que estas situaciones pues son, son reales y, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, pero por otra parte pues están eh, quizás algunas políticas eh, públicas, eh, José Nabor, que tienden a que se pueda mejorar en este sentido y me imagino o me viene a la mente por ejemplo ese tema del outsourcing, me viene a la mente algunos programas sociales, pero que sin duda pues todavía no llegamos a la meta que se quisiera. Esto, digamos, tendrá, o, o, o si lo vi, miramos a futuro y con cierto eh, análisis, podría darse en algún momento cambios que pues, reviertan esta manera en que se tiene de concentración de riqueza y por otra, pues quienes no tienen, no tienen ingresos fijos o no tienen la posibilidad de ir, digamos, cambiando su situación económica.
2: Me, me, me parece que efectivamente has eh, enlistado algunos de los elementos que se han hecho muy recientemente. Habrá que esperar el efecto final de las modificaciones normativas en cuanto al outsourcing, pero me parece que ya algunas cifras de, de LIMS y de INEGI sobre los meses de junio, julio y agosto, pues dan cuenta de que sí si hubo una modificación, un cambio. Eh, importante, relevante en cuanto a la formalización de cierto número de empleos en el país derivado de esta, en, cambio en la normatividad claramente ese es un camino a seguir, obviamente a continuar con el incremento de los salarios mínimos, eh, la expectativa es que al menos si cerramos con un nivel de inflación de alrededor de 5 o 6 puntos porcentuales desde 2021, pues al menos el, el pronóstico es que tuviéramos un incremento salario de salarios mínimos por arriba de este 6% del incremento de inflación que tuvimos en este año hacia 2022. Pero también me parece importante que la discusión en esta nueva legislatura, sobre todo en Cámara de Diputados, eh, pues continúen también algunas cuestiones de cambios normativos que, eh, que hagan mucho más eficiente la recaudación de impuestos. Ya se ha hecho claramente en cuanto a todas las acciones de del SAT en cuanto a la disminución de la elusión y evasión fiscal de grandes contribuyentes. Y el siguiente camino me parece que podría ser una discusión en términos de lo que en otros países sí se han planteado y avanzado en cuanto a su aprobación, que pueden ser impuestos a, la, a las herencias obviamente en un tema con volúmenes considerables y, y algunos otros... ¿Y ¿Alguna otra evaluación en cuanto a impuestos sobre eh, ganancias bursátiles? Eh, en América le tienen hecho Brasil fue pionero en algún momento en la década pasada de explorar ese tipo de impuestos, entonces me parece que también eh, se podrían ir explorando porque pues efectivamente a pesar de que tuvimos un año de crisis económica muy fuerte que golpeó claramente a, a un, un porcentaje importante de la población, en México hubo un incremento con cifras del propio Coneval de 3.8 millones de personas que están nuevamente en situación de pobreza entre 2018 y 2020, pero con este, este reporte que también comentabas al inicio de, de la entrevista, pareciera ser que no impactó a, a los grandes multimillonarios, ¿no? que pareciera ser que el sector financiero no tuvo ninguna una mayor afectación entre eh, pre-pandemia y ahora con los últimos meses post-pandemia. Entonces, ciertamente me parece que ir explorando algunos tipos de impuestos muy focalizados a este tipo de. Eh, agentes económicos que si bien tienen una incidencia importante en los niveles de inversión física, pues también tienen muchas, en la mayoría de los casos muchas ganancias bursátiles e ir explorando, reitero, un tema de impuestos a las ganancias bursátiles podría ser a, a algún mecanismo que Venga también a complementar los ingresos tributarios de nuestro país, que también es un tema que desafortunadamente adolecemos mucho cuando nos comparamos con cómo recaudan otros países latinoamericanos y México históricamente ha tenido una baja tasa de recaudación de ingresos tributarios.
1: Efectivamente, son varios elementos a tomar en cuenta y son acciones, no solamente es pues que contemos estos estos números de personas ricas, de personas pobres, también pues estos cambios normativos que usted hace alusión y sobre todo quizás también un sentido social y que tiene que ver con, eh, con la mirada también política, de una forma quizás de gobierno, también el tema de la recaudación, si se necesitan reformas, hacer una… Eh, cambios en el tema fiscal y muchas otras cosas, son muchos elementos a tomar en cuenta y eh, también eh, José Nabor, doctor, le pregunto sobre este tema, la pobreza nos lleva a otras situaciones y una de ellas ha sido desafortunadamente eh, desde siempre la, la deserción escolar, pero aún más ahora con la pandemia, que tiene que ver directamente también con ingresos en los hogares, tiene que ver con conectividad, al estar cerradas las escuelas durante mucho tiempo y ahora poco a poco esta está reapertura. Pero qué nos dice en este tema de la deserción escolar, hablando de porcentajes, hace apenas acaba de presentar justamente el, el Consejo, el Coneval, pues eh, esta eh, evaluación sobre este tema de el abandono estudiantil. Cuénteme un poco, por favor.
2: Creo que sí, muy rápidamente. Eh, esta misma semana dimos eh, a conocer la evaluación inicial de la estrategia aprende en Casa 2021. Presentamos dos documentos que invito al auditorio que ya lo pueda consultar en nuestra página de internet. Son documentos muy amplios, muy robustos. El primero de ellos, caracterización y análisis del diseño de la estrategia aprende en Casa. Y el segundo documento, información estratégica para el regreso a clases en México 2021. Algunos de los elementos más puntuales que damos a este documento, si sí, efectivamente, más allá de que visualizamos cómo se aplicó el pasado ciclo escolar, la estrategia Aprende en Casa, pues también damos cuenta con datos y con datos que la propia Secretaría de Educación Pública proporcionó al Coneval, de las revistas tecnológicas que hay cuando vemos territorialmente los hogares en el país, mientras que, por ponerte un ejemplo, el 94% de los hogares en las áreas urbanas contaban en 2020 con un televisor, solamente el 90% de los hogares. Ahora bien, hacemos una serie de consideraciones con las cifras de la CEP eh, que nos refieren a una tasa de abandono del 0.7% en estudiantes de nivel primaria, pero del 4.2% para estudiantes de nivel secundaria en promedios nacionales. En ese sentido, planteamos a la CEP que lleva a cabo virtual, pues se les aplique una evaluación de diagnóstico en estas primeras semanas de los escolar, porque claramente habrá que ir monitoreando cuál fue su grado de aprovechamiento en el contexto de, una, de un paradigma virtual de educación y en estas actividades presenciales, pues cuál es pues, también la adecuación pedagógica que la propia Secretaría de Educación Pública y los docentes, las y los profesores puedan llevar a cabo para tratar de retornar a los niveles educativos que tenían estas generaciones de estudiantes de nivel básico previo a la pandemia.
1: Efectivamente, doctor, pues sí, hay quienes tienen un televisor en casa, quienes no lo tienen, eh, quienes pueden acceder a estos servicios educativos que hay a través de la televisión, quienes tienen o no, no computadoras, acceso a internet, retomar la escuela quizás sea una posibilidad dentro de ese porcentaje para otro pequeño porcentaje de, de personas, de estudiantes que dejaron la escuela. Este diagnóstico sin duda es importante y también esto que decía, esto eh, que se conoce, que se sabe de cómo ha sido eh, el estudio desde casa y a distancia, y este diagnóstico que se permitirán hacer desde del, desde la SEP, pues para saber y quizás compararlo antes de la pandemia, qué resultados había en los distintos grados escolares y saber cómo, cómo están aprendiendo, porque definitivamente eh, eh, para algunos que sí tienen acceso a internet, para muchos millones también de estudiantes que tienen acceso a internet y tienen una computadora, pues no siempre ni es la misma atención y, y quizás ni siquiera es la posibilidad de tener internet todo el tiempo, hay muchas fallas como en una parte, una buena parte de los temas tecnológicos, pues fallan y no todos se pueden conectar ni todos los días ni durante tres, cuatro, cinco horas en, en la escuela en línea. Así que pues importantes estos datos, doctor. Algo más que quiera comentar antes de despedirnos?
2: Pues reiterar la invitación a que puedan consultar eh, todos uh -huh. los colegas y tu auditorio, estos dos documentos, también hacer un reconocimiento a la propia Secretaría de Educación Pública a través de la subsecretaría de Educación Básica, tuvimos una comunicación permanente para la elaboración de este, de este primer diagnóstico de estos ambos elementos que te comparto, y también un elemento que me parece importante eh, que retomamos en el primer documento es que la Secretaría de Educación Información, muchos diagnósticos, muchos cuadernillos para tratar de adaptar pedagógicamente a, a los docentes a este reto que era la educación virtual. Por eso mismo consideramos que deben de culminar su documento marco, así como su diagnóstico inicial, para que puedan sistematizar toda esta información que generaron el ciclo escolar pasado. Y también uno de los elementos que le reconocemos a la Secretaría de Educación Pública fue que eh, eh, tuvieron un, un programa y han llevado a cabo talleres sobre aspectos de socioemocionales, tanto de docentes como de niños. Entonces, esa parte también de tratamiento que hubo por parte de la CEP hacia las emociones en cuanto uh -huh. a la contra sanitaria, pues nos parece relevante y ojalá que también lo puedan seguir sistematizando para futuros eventos.
1: Claro que sí. Pues, doctor José Nabor Cruz Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros en este momento aquí en Prisma RU de Radio NAM
12: al contrario, muy buenas tardes, un
1: gusto hasta luego, muy buenas tardes José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estos temas, pobreza eh, los magnates mexicanos y la concentración de riqueza y el tema escolar también, la pobreza que muchas veces ha llevado a la deserción continuamos
4: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo una con 45 minutos, vamos a dar paso a nuestra siguiente conversación, ya está en la línea telefónica, agradezco mucho, nos toma esta llamada a Emiliano Díaz Carnero, geógrafo y político, de el, eh, político, geógrafo político del Colegio de la Frontera Norte y fundador del Instituto de Geografía para la Paz, AC. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, en Radio UNAM. Doctor Emiliano, buenas tardes, bienvenido.
13: Hola, muy buenas tardes, Deyanira. Saludo a ti y a, todo, a todas y todo tu este auditorio.
1: Muchas gracias. Pues este tema que nos trae hoy a la conversación es lo que sucedió el día de ayer. A nombre del Estado mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a los pueblos yaquis por la marginación, abusos e injusticias cometidos desde el porfiriato. Y sostuvo que ese régimen ha quedado atrás y ahora se reparará en la medida de lo posible el daño a partir de un programa integral que tiene, pues es... ...se anunció ayer también y en parte destaca la restitución de hasta 20.000 hectáreas... ...garantizar el derecho al agua y un plan de bienestar social. Y esto nos hace pensar, doctor, en todo este tema de los pueblos eh, yaquis... ...que han tenido que pues librar distintas batallas, incluso pues hay quienes han perdido la vida... ...por eh, defender sus tierras, por defender el agua... Eh, yo quisiera preguntarle, ¿qué, qué, opinio, ¿qué opina sobre este perdón al pueblo ya por estas injusticias que ha habido en el pasado? Poniéndolo también quizás con el contexto que tenemos hoy para, para estos pueblos.
13: Sí, pues, bueno, yo creo que fue un evento interesante e importante. Creo también importante que, que la cultura del perdón y la reconciliación esté permeando en la vida social y política y cultural y educativa. Este, del país, pero es importante que no solo quede en un discurso y en en, en un acto, digamos, hay en, en, en lo que se llama la justicia transicional y en los procesos de reconciliación y de perdón, pues hay cuatro elementos fundamentales, que es la verdad, saber qué pasó, eh, el otro sería la justicia, la sanción o el castigo a los responsables, la tercera sería la reparación integral del daño y, y la cuarta y más importante, las garantías de no repetición, que eso yo creo que marcaría la diferencia eh, con, con intentos de, y gobiernos anteriores que han querido impulsar un proceso de, pues, de memoria, de reparación porque yo creo que sí es importante pues reconocer los agravios históricos que ha sufrido todos los pueblos indígenas en general en este país y en este continente, pero en particular el pueblo Yaqui, ¿no? donde sí hubo una orden de exterminio directamente por el porfiriato, por Porfirio Díaz, donde sí había una intencionalidad muy clara de, de exterminar para tener acceso a, a, a sus recursos, a su territorio, a su agua, y a, y a ese vasto territorio que tienen los yaquis en el norte de México y sur de Estados Unidos. Pero también pues la, la historia tan triste de, de la explotación, ¿no? que nos recordó el México Bárbaro de Michael Turner, eh, y, y cómo se llevaron a los yaquis de esclavos a Yucatán y a Baja California para sacar perlas, para recordar pues la historia de, de resistencia del pueblo yaqui con sus héroes como Cajeme, eh, la guerra, la misma situación de la guerra y los crímenes que se cometieron ahí pues, al usar la aviación eh, este, contra el pueblo yaqui, eh, la primera vez en la historia de México que se usa la aviación y se bombardea pueblo indefenso, eh, y, y pues los pendientes que quedaron del, de la firma de la paz con pues, de la guerra yaqui con Lázaro Cárdenas, que es la tierra y el agua, y y pues la discriminación histórica que siempre ha quedado hacia, hacia el pueblo de Riyaki, ¿no? hablar de una discriminación sistémica y generalizada, que se fue acompañando de un corporativismo y una cooptación de sus autoridades, este, el no reconocimiento de sus autoridades tradicionales, también la simulación de muchas autoridades este, por parte de, de, del gobierno, y en últimas años, pues la criminalización de sus líderes, ¿no? Recordemos a Mario Luna, que estuvo preso muchos años eh, las desapariciones y los asesinatos actuales. Entonces, yo creo que es importante este ejercicio de perdón y de reconciliación, pero insistiendo mucho en, en, en estos cuatro elementos básicos de, de conocer la verdad, o sea, que, que se eduque y que se reconozca estos agravios, que se reconozcan las partes estos agravios, que haya sanción, que no haya impunidad y la reparación que sea integral, vamos a entrar en, en detalle sobre eso, pero sobre todo las garantías de no repetición.
1: Efectivamente, eso es importante, y pues sí, solo con los años, con el tiempo, hoy se pretende resarcir este daño enorme, y no solamente eso, sino pues un apoyo que se anunció, se firmó la devolución de 3.943 hectáreas al pueblo yaqui, se anunció también una inversión de 11.600 millones de pesos como parte de un plan integral con obras hídricas. Este plan incluye este tema de obras hídricas. ¿Hídricas? ¿Esto qué significa, eh, doctor en términos reales? para el pueblo yaqui, que ha tenido pues una lucha permanente también por sus tierras, por sus comunidades y sobre todo también con el tema del agua, y que yo decía hace un momento pues les ha valido desafortunadamente para que sigan perseguidos no solamente en aquellos años, sino también en, en estos tiempos
13: sí, sí, en ese sentido pues la, la restitución de las tierras y de las aguas yo creo que es fundamental habría que ver cómo, cómo se va a operativizar eso eh, ahorita parece que hubo una primera entrega de unas dos mil, eh, casi tres mil hectáreas, pero faltan, a ver, por lo que entiendo, unas 20.000 Y habría que ver si son realmente la, lo que falta del territorio uh, segregado de, 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 del territorio ancestral, ya que y el reconocido por el decreto de, de, de Lázaro Cárdenas a finales de los cuarentas. Eh, pero yo creo que lo que dijo el ingeniero Cárdenas en, en, en el evento fue muy uh -huh. importante. O sea, la, la cancelación de la conducta Independencia como un primer uh -huh. acto y una primera señal, justamente de, de, de no impunidad, ¿no? De, de que hubo violación tras violación y en el sentido de que haya, que se conozcan esas violaciones, que se sancione a los responsables, a los, a los que cometieron desacato, sabiendo amparos, sabiendo denuncias, sabiendo juicios a favor. Y de que se cancelara el proyecto el proyecto fue, avanzó sin importar la justicia y el Estado de Derecho, entonces yo creo que ese mensaje de no, de no impunidad es importante el castigo a, a los que lo hicieron la reparación a, a las víctimas y, y vuelvo a lo mismo, garantías de no repetición porque si este mensaje no llega si no queda claro de, de que se va a cumplir la ley eh, pues va a ser difícil pensar en esta restitución de tierras y, y de agua, ¿no? Eh, y también pues en el acompañamiento que se haga con estos fondos para no repetir digamos lo que se hizo históricamente en, 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 en tanto en la revolución como en el extensionismo mexicano donde se acompañaba y se imponían modelos de desarrollo, o sea que no había un diálogo respetuoso con, con, con los pueblos y había una visión muy colonial donde se imponían proyectos y modelos. Entonces yo creo que aquí es importante, en este plan de, de, de reparación y esta nueva visión y de reconciliación, que, que se que, que se ponga en, en, en el primer plano el reconocimiento de los de los pueblos y de las comunidades, de las tribus y de las naciones indígenas como sujetos de derecho. No son personas... Este, eh, sin, sin derechos o que necesitan la asistencia del Estado o entidades de interés público como dice la ley actualmente sino son sujetos de derecho y por lo tanto se les tiene que reconocer eh, en esa calidad y tiene que haber un diálogo horizontal eh, este, intercultural que respete sus saberes, sus prácticas y sus visiones de futuro Entonces yo creo que ahí es importante que eh, esta visión de, de sujeto de derecho de respeto cultural, de pertinencia cultural sea transversal a este acompañamiento y a toda la política pública en, en, en materia de pueblos indígenas.
1: Efectivamente, pues sí, ahí desde Bicam, pueblo en Sonora, y frente a representantes, gobernantes de los grupos originarios, eh, así como integrantes de su gabinete, pues eh, ahí el mandatario, el presidente, pues definió estas acciones que deberán estar listas, dijo, a más tardar en diciembre de 2023. Eh, también hizo la promesa de regresar cada dos o tres meses para garantizar este cumplimiento y esto que usted menciona de Cuauhtémoc Cárdenas que pues bueno fue ahí importante también su presencia su discurso donde se refirió sobre a este acueducto independencia porque estas cifras que, que se conocen también hay que hay que recordar que fue construido eh, pues pasando por encima de disposiciones incluso judiciales no solamente quizás esa negativa del pueblo yaqui ya y la razones que tenían, sino que se construyó a pesar de estos eh, distintas eh, situaciones eh, disposiciones judiciales para que no se construyera o se suspendiera su construcción y pues se ha puesto en operación consecuentemente al margen de la ley hoy se tiene esta cifra de que extrae 30 millones de metros cúbicos de aguas de la cuenca del río Yaqui para llevarlas a la cuenca del río Sonora, es algo que recordó ayer Cuauhtémoc Cárdenas y, y también dijo que este acueducto se ha instalado se han instalado tomas clandestinas hay quienes se benefician y tienen la intención de que se traslade hasta 150 millones de metros cúbicos hay una situación también muy clara en este sen sentido y que nos sigue recordando esos problemas que aún quedan pendientes y por los cuales ha luchado el pueblo yaqui y, y uno se pregunta a estas alturas también y pese a este anuncio si son suficientes los acuerdos de cesión de tierras, de derecho, de, eh, derecho al agua eh, hay que recordar, se han registrado situaciones como la desaparición de yaquis eh, se presumen también estas distintas eh, eh, pues amenazas por actividades como eh, ellos de, de defensa, de activismo en defensa de sus tierras, así que hay un escenario que envuelve este apoyo y este plan para los yaquis que no debemos de perder de vista, doctor.
13: Sí, sí, sí. Yo creo que pues todavía, digamos, se parte de ser incredulidad y confianza. Hay que ver lo, 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 cómo se implementan eh, la restitución, el plan de reparación pero yo creo que por eso el, el mensaje del ingeniero Cadenas fue muy muy importante, digamos, el primer síntoma, el primer mensaje es sancionar, cancelar el, el acueducto de independencia, sancionar a, la, a, la, a los responsables, este reparar a las víctimas y, y garantías de no repetición, porque puede pasar lo mismo con las tierras, con las aguas que, que se restituyan ahora. Y también el otro mensaje es esclarecer los hechos de las personas que están desaparecidas Ahora, esclarecer los hechos de los asesinatos y, 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 y sancionar a los culpables, e insisto, una reparación integral a, a, a las familiares de las víctimas y volver al a Estado de Derecho a las garantías de no repetición. Y eso entra ahí, es muy importante el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades como sujetos de derecho. Y, y, y la importancia del reconocimiento de sus autoridades tradicionales que se involucren en todo el proceso de implementación de las nuevas políticas y sobre todo el, la, la, el, el reconocimiento eh, de esta discriminación histórica, sistémica y generalizada que va a ser importantísimo como parte de las garantías de no repetición de lo que venga en adelante cómo se van a incorporar sus autoridades tradicionales, cómo se va va representación política de sus autoridades o de las personas que las comunidades nombren. Eh, yo creo que por ahí hay una ruta y será muy interesante ver ahora que, que también en el en Sonora se coincide con un gobierno del mismo partido que el gobierno federal eh, este, y vamos a ver ahí cómo, cómo se resuelven algunas contradicciones internas de intereses y, y, y cómo se ejecuta principalmente, por ejemplo, en el caso del la producto independencia, donde hay muchos uh -huh. intereses inmobiliarios
1: de por medio. Efectivamente, pues veremos que, cómo se van dando estas esta situación. Por lo pronto hubo este anuncio, este programa integral. Híjole, se nos cayó ahí la, la comunicación con el doctor. Ya estábamos prácticamente despidiéndonos. Y, y estos temas que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la justicia, fue interesante como decía, conocer este mensaje de, de Cárdenas. También en cuanto al tema de justicia, pues no, eh, no olvidó referirse a los asesinatos de Tomás Rojo y Luis Urbano, luchadores por los pueblos yaquis, que pues dijo no pueden quedar impunes, tanto los asesinos materiales como intelectuales, pues deben recibir las sanciones que manda la ley. Y si nos ponemos a... a Recordar algunos datos, pues él lo hizo muy bien con el, el año 1940. Dijo que se decretó que con las tierras que la nación les puso en posesión correspondía a la tribu yaqui el 50% de las aguas que almacena la presa de langostura, construida sobre el río Bavispe, afluente del Yaqui. Y bueno, pues quiero agradecer al doctor, ya no, ya no lo recuperamos en la línea telefónica, pero estuvo con nosotros Emiliano Díaz Carnero, geógrafo político del Colegio de la Frontera Norte y fundador del ¿Qué? Instituto de Geografía para la Paz. ¡Ay, ya nos estamos despidiendo, doctor! Se cortó ah, la comunicación. Pues, bueno, pues, pues muchas sí. gracias y, y que tengan, cuídense mucho
13: al auditorio y a ustedes, Yanira. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias y gracias por esta conversación sobre este tema que es muy importante y que no dejaremos de observar conforme pase los meses y, y los años, doctor. Muchas gracias.
13: Aquí estamos. Que tengamos día.
1: Igualmente, muy buenas tardes, gracias al doctor Emiliano Díaz Carnero sobre este tema del perdón del pueblo ya aquí y este programa entre, eh, integral que se anuncia que tiene que ver con eh, pues restitución de hectáreas y el derecho al agua, un plan de bienestar social. Son las 2 de la tarde en punto, tenemos que ir a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
4: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
6: Todo lo que sale de tu boca comunica Todo lo que sale de mi boca
14: comunica
6: El aire El volumen La velocidad El ritmo El tono Y muy de vez en cuando Las palabras Aprende locución, lectura e interpretación de textos en voz con el taller en línea Voz to Voz Impartido por Elena de Aro Todos los sábados a través de Zoom de las 11 a las 13.30 horas Del 9 de octubre al 27 de noviembre Del 9 de octubre al 27 de noviembre Costo e informes en cursosrunam.com
5: que tus palabras, palabras no, caigan no caigan en el vacío. En el vacío. Radio UNAM
11: invita. invita. Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir
8: Yo soy el
11: INE. Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
1: Yo soy mi INE.
0: Porque mi INE nos une. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
11: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
0: No llegues con mucha anticipación.
11: Hidrátate bien con agua natural.
0: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
11: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
0: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia.
11: Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz con Roberto Aimes, lunes a viernes a las 19 horas. Sé parte del ritmo y su significado. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: qué hacer y a dónde ir
6: el museo universitario del chopo organiza el ciclo pulsos del Río una cinta encuentros virtuales de arte y ecología que explora continuidades entre cuerpos de agua cuerpos humanos y territorios, reconociendo a los ríos como sujetos activos que producen formas estéticas, transforman paisajes y modelan la memoria. Este programa virtual contempla charlas y conversatorios que se llevarán a cabo el primero y 8 de octubre. Consulta la programación completa en www.chopo.unam.mx. ¿Sabías que si fuiste paciente COVID puedes recuperar la capacidad pulmonar y fortalecer tu aparato respiratorio? TV UNAM, Respira México y Teatro UNAM prepararon una serie de cápsulas con ejercicios de rehabilitación física que te ayudarán a restablecer tu aparato respiratorio. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de TV UNAM y en el sitio oficial respirateatronam.com.mx. En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores, serie radiofónica que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Mañana jueves 30 de septiembre, Sembraste Flores dedicará su emisión a Manuel Espinosa Zainos, poeta totonaco, productor y locutor bilingüe originario de Ixtepec, Puebla, quien nos compartirá una muestra de su obra poética. Las citas mañana en punto de las 10 horas a través de nuestras frecuencias. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: continuamos ya en la segunda hora de Prisma RU, gracias por permanecer con nosotros, nos están escuchando a través del 96.1 de FM, por el 860 de AM, también quizás a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx háganse presentes donde quiera, de cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, de México, para mandarles muchos saludos y también a quienes nos escuchan a través de las distintas aplicaciones eh, para escuchar la la radio también les mandamos muchos, muchos saludos y gracias a quienes se comunican en redes sociales a través de arroba Prisma R. en Twitter, Prisma R. en Facebook. Muchas gracias a Mayra Elizondo por aquí. Muchas gracias y le mandamos muchos, muchos saludos como siempre. José Luis Sánchez nos dice buena media semana, como lo comentó en la mañanera el presidente que ya se ha demostrado que el regreso a clases presenciales no ha resultado en riesgos para los educandos de la SEP. La UNAM debería también regresar en este sentido. Nos preguntamos si se pregunta José Luis, José Luis Sánchez, eh, ¿usa más su autonomía para retrasar el regreso? ¿Cuadruba con deserción escolar? No, yo creo que la respuesta es evidentemente que no. José Luis Sánchez, todo debe ser a su tiempo y, pues, afortunadamente en muchas escuelas se ha podido regresar porque se han logrado organizar, hay veces que el número de estudiantes lo permite, si hay un salón, por ejemplo, de… 20, 30 alumnos, pues es mucho más fácil ofrecer esta posibilidad de, de regresar de manera híbrida o regresar de manera eh, presencial con todos los protocolos, no así en todas las escuelas y eh, ubiquémonos también en universidades, porque además la UNAM no es la única que no ha regresado a clases, porque se toman en cuenta muchas situaciones, así que pues muchas gracias por el comentario, siempre también importante conocer lo que ustedes opinen, muchas gracias. Luis M. García nos dice, la plática de ayer con Alejandro Alegre del Banco de México contribuyó desde los micrófonos a combatir la desinformación y sin más polémica que circula en numerosas redes sociales a raíz del tema de las monedas conmemorativas. Muchas gracias Luis, te mandamos muchos saludos y sí, esta, eh, esta entrevista que nos pedían para conocer más detalles sobre las monedas conmemorativas y sí, hay mucha gente, créanme, que colecciona monedas, billetes de momentos de, de en la vida del país, de otros países y más, es la numismática que a muchos les agrada eh, el conservar estas monedas, aunque no sean conmemorativas, ya el hecho de que, por ejemplo, guardamos una moneda que se utilizaba en los años 70s, 80 pues tiene también su connotación y su agrado para muchos. Gracias a David Castillo Pérez, a César Soto, nos dice la política económica neoliberal está concentrando en un grupo de empresarios mexicanos y extranjeros en poseer dominio e inversión en la economía. Las políticas laborales empresariales continúan, ...Restringiendo y Desconociendo Derechos Laborales. Gracias César, gracias también a Mario Alberto, a Pablo e. Peña, a nuestros amigos de Arqueología Marítima... Eh, ...este proyecto que estudia aspectos marítimos de la Guerra de la Intervención Norteamericana... ...aquí que tienen su cuenta de, interne, de Internet, sí, en, en esta red eh, sociodigital de eh, Twitter... Eh, también Jorge Fran nos escribe, David Castillo, también muchas gracias, gracias a Rosario Durán Martínez aquí que nos comparte, nos comparte un poco, eh, un pedacito de su jardín, una abeja trabajando ahí en las flores. Muchas gracias, gracias eh, Rosario y por los distintos mensajes. Flechador del Sol también, David Castillo, aquí ya en esta sintonía. Yesenia, René Ramírez, muchas gracias también a Cuetz, eh, eh, a Mario Cervantes y y a todos ustedes que siguen en esta sintonía en el cuadrante de AM y de FM. Abel, Abel Fernández también nos manda un abrazo, dice le mando un abrazo a la comunidad fan de Prisma RU. Pues muchas gracias Abel Fernández, te mandamos también un abrazo para ti. Alfonso de Alba Arcos también aquí está presente, presente mis, muchas gracias. Alfonso eres siempre bienvenido. Refrancito también por aquí, eh, José Ramón Ramírez, nos manda Manda muchos saludos y a todo, a todo el admirable equipo de Prisma R1. Pues muchas gracias por sus comentarios, que seguimos con mucho gusto. Misael Neoténico también aquí ya presente. Pues nos vamos a la información, nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez, miembro de la Cancillería, aborda la trayectoria diplomática de Octavio Paz. Adelante, Cristina.
14: Buenas tardes, Leonida. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma R1. El Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM presentó la conferencia Octavio Paz, Más Allá de la Literatura, Más Allá de la Diplomacia, a cargo de Guillermo Gutiérrez Nieto, diplomático del Servicio Exterior Mexicano. El también egresado de Ciencias Políticas expresó que el dramaturgo Rodolfo Ursigli y el escritor José Gorostiza convencieron a Octavio Paz de entrar a la diplomacia. Lo convencen para ingresar al Servicio Diplomático y
6: es
5: así como en 1945 es nombrado y ahora sí con su primer puesto dentro del, del Servicio Estructuario como Canciller de Segundo. Después es una serie de decisiones las razones fundamentales quizás nunca las, las conoceremos pero lo que se observa es que duraba muy poco tiempo en las inscripciones que le eran asignadas, por lo menos al inicio, en esta primera etapa, estuvo poco tiempo eh, en, en San Francisco y después fue enviado a Nueva York. Pocos meses después es ascendido a tercer secretario y después es enviado a la Embajada de México en Francia.
14: Gutiérrez Nieto comentó que Paz, en 1945, prestó sus servicios en Francia por 6 o 7 años. Después, en 1952, tuvo la misión de abrir una embajada en la India. Tiempo después, abrió otra en Japón. También estuvo en Ginebra y de ahí regresó a México. Volvió a Francia y en 1962 fue nombrado embajador de México en la India.
5: quizás igual que el final de su estancia en la India, se considera además del fin de su carrera diplomática, una carrera diplomática que, en términos eh, numéricos, es por 23 años, si hablamos de 1945 a 68, estamos hablando de un, de un periodo de 23 años. Y eh, es en el que eh, se ha convertido, paradójicamente, central en de una hoja de servicios, lo que, que, lo, que Enrique Krause ha denominado su hora mejor. Eh, digamos que es como el fulgor de un diplomático que abrevó durante dos décadas lo mejor de la tradición de,
14: de México en este ámbito y no lo manifestó a través tanto de posturas y de declaraciones que de manera recurrente hizo en ese país. Como protesta a la masacre de Tlatelolco, Octavio Paz en 1968 tomó la decisión de renunciar a su cargo como embajado. Villanita, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional con Radio Naciones Unidas.
3: Internacional RU
15: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Panamericana de la Salud ha anunciado que ha cerrado un acuerdo con el fabricante chino Sinovac y negocia con otros productores para conseguir vacunas del COVID-19 para los estados de la región interesados en comprarlas. Estas vacunas estarán disponibles para compras a través del fondo rotatorio de la organización, no para donaciones, detalló Barbosa, que dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo está ofreciendo préstamos para poder comprarlas. Por el momento han recibido solicitudes iniciales de 24 países de la región interesados. La OPS se encuentra en negociaciones con todos los productores que tienen autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, porque el fondo rotatorio solo puede adquirir vacunas de productores que tienen este certificado. Gracias. Un informe de la Oficina de Derechos Humanos denuncia que en todo el mundo sigue habiendo personas y organizaciones que sufren represalias e intimidación por cooperar con la ONU. El informe recoge denuncias de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, pero también de torturas y malos tratos, incluso de muertes bajo custodia, asesinatos y desapariciones forzadas. Durante el periodo del informe del 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021, cerca de 50 personas fueron detenidas, aunque también se observa la liberación condicional de detenidos en Arabia Saudí y Venezuela. El reporte también destaca que activistas y periodistas han sido atacados en las redes sociales tras intervenir en reuniones de la ONU o por enviar información. En América Latina, el informe incluye casos nuevos de México, Nicaragua y Venezuela. En México, el personal del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una ONG en Jalisco, fue objeto de acoso, estigmatización, vigilancia y ataques en línea desde junio de 2020 a raíz de su cooperación con la ONU. HAH! <laughs> La Organización Internacional para las Migraciones critica que los estados no tengan respuestas institucionales adecuadas para buscar a los migrantes desaparecidos y advierte de las dificultades que se encuentran las familias. El proyecto Migrantes Desaparecidos ha elaborado un informe a partir de un estudio con 76 familias de migrantes desaparecidos en Etiopía, Zimbabue, España y el Reino Unido. La investigación ha demostrado que debido a las respuestas inadecuadas por parte de los gobiernos, las familias tuvieron que recurrir al uso de redes informáticas formales, ...incluyendo a otros migrantes, asociaciones comunitarias... ...y traficantes para poder emprender sus búsquedas. Y Santiago Ávila Corrales, un trabajador social hondureño, es el ganador regional para las Américas del premio Nansen para los refugiados de este año, un galardón humanitario otorgado anualmente por ACNUR. Santiago Ávila nació en una de las colonias más violentas de Tegucigalpa, la capital de Honduras. El asesinato de su hermano menor por integrantes de una pandilla obligó al resto de la familia a abandonar su hogar. Desde hace 10 años, Santiago ha dedicado su vida a lograr que los jóvenes hondureños puedan escapar de las pandillas. Actualmente dirige Jóvenes contra la Violencia, una organización que crea espacios seguros para niños y jóvenes en situación de riesgo. Honduras es el cuarto país del mundo con más ciudadanos que han pedido asilo, y hay al menos 247.000 desplazados por la violencia dentro del país. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
4: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, ya que estamos en los temas internacionales, vamos a platicar sobre lo que sucedió en días pasados, el domingo, en las elecciones allá en Alemania y qué es lo, lo que ha pasado en cuanto a las reflexiones, reconocimientos a quienes eh, a quienes ganaron. Bueno, pues hoy Angela Merkel admitió la derrota de su partido, felicitó a Olaf Scholz y pues allá en el camino a un gobierno socialdemócrata en Alemania qué significado tienen las elecciones, eh, pues también el liderazgo de la propia Angela Merkel allá en Alemania. Conversemos de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradecemos mucho, nos toma esta llamada para conversar hoy al doctor Damaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira. Pues mucho gusto en saludarte. Gracias, doctora. A mí también me da mucho gusto saludarle para hablar de este tema y que interesa porque Alemania ha sido ejemplo de muchas cosas y ha tenido un liderazgo eh, bastante elocuente, digamos, a lo largo de estos 16 años con Angela Merkel al frente, pero ¿qué es lo que pasó el domingo? ¿Cómo podemos analizar estas elecciones y los resultados que derivaron de la misma?
12: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, lo que demostraron las elecciones del domingo en primer lugar es un pueblo alemán dividido en el que aquellos que tienen de alguna manera alguna similitud hacia el conservadurismo, pues bueno, obtuvieron 24%, pero aquellos también que se inclinan por la socialdemocracia 25.7%. Esto nos habla de alguna manera de dos visiones. Si bien es cierto, el candidato demócrata Olaf Scholz, pues estaría con esta ventaja precisamente para poder organizar un gobierno. Recordemos también que todavía el domingo el, el candidato Armin Laschet, precisamente de los conservadores del partido de Angela Merkel, eh, salió a los medios a, a decir que iba a luchar precisamente y a negociar con los otros partidos que, para hacer esta alianza, los verdes y, y los liberales, y esto estaría buscando precisamente la, un gobierno de coalición. Sin embargo, efectivamente, eh, el descrédito de una caída importante en las votaciones que se personaliza precisamente en la figura de Armin Lechett, pues no le daba, digamos, esta plataforma o esta base electoral y moral como para poder iniciar este tipo de negociaciones, si bien hay que decir que los dos partidos, Pequeños, eh, los verdes con 14% y, y los liberales con 11.5%, eh, estaban, digamos, eh, en la actitud de platicar y pues irse este con el mejor postor.
1: Efectivamente. Y doctor, también, pues, ¿qué hay o qué pasa? ¿Cuál es el escenario, digamos, social? Porque ante un buen liderazgo me parece ya usted nos dirá también estos puntos quizás eh, flacos dentro de el liderazgo de Angela Merkel pero pues pierde pierde su partido esto qué significa también viéndolo desde esa óptica social
12: bueno en realidad Angela Merkel es una figura sin lugar a dudas muy muy importante en Alemania en los destinos de Alemania 16 años en el poder no no son algo digamos ...tan fácil... ...y también en la Unión Europea y a nivel internacional... Eh, ...digamos que... Eh, ...después de Angela Merkel... ...había una especie... ...de desencanto en general... ...en los alemanes... ...incluso con expresiones como... ...bueno pues voy a votar al menos peor... ...lo cual mm. nos indica que no existía... ...por parte de los candidatos... ...una plataforma que digamos... ...pudiera atrapar... ...a todo el electorado alemán... ...otros decían que era un poco más de lo mismo... La, la gran diferencia quizá puede darse precisamente en este partido verde que eh, obtuvo pues un buen número de votos, pero hay que decirlo que capturó básicamente a muchos de los alemanes que votaban por primera vez. Esto significa entonces que hay una parte de alemanes que en efecto están buscando una nueva agenda, una agenda más inclusiva, una agenda más social y por supuesto una agenda más ecológica. Y en ese sentido, eh, la nueva coalición que se tenga que hacer, pues tendrá que tomar en cuenta precisamente estas nuevas demandas de este nuevo electorado y que evidentemente ya está un poco harto de un poco más de lo mismo.
1: Bien, pues esto es parte de lo que se puede entender, digamos, de estos de estos resultados y ahora, digamos, entre entre líderes también ha habido, pues se hacen siempre una serie de reflexiones tras eh, elecciones como estas, importantes, como queda ese Bundestag alemán y que hay del lado también de quienes, eh, de quienes tendrán en sus manos también, pues, conformar una posibilidad también con estos votos que reciben, qué crear en Alemania dentro pues de este escenario que ha envuelto al mundo, la pandemia, pero muchas otras cosas también que hacen o que hacen grande a, a un país y, y como Alemania.
12: Sin lugar dudas, Alemania es un país eh, que es motor, por decirlo de alguna manera, de la economía europea. Es la principal economía de la Unión Europea. Y también Angela Merkel tuvo el timón como capitana de, de algunos asuntos fundamentales que van desde el, el Tratado de Lisboa, el empuje este tratado, y la resolución buena o mala de la gestión de la crisis del euro, por supuesto también la crisis migratoria, que también tomó una posición pues más humanista, este, a, pues, la pandemia, sin lugar a dudas, y ahora el rescate económico-financiero por parte de la Unión Europea, que incluye también la posibilidad de deuda que era algo en la que Angela Merkel decía siempre no y que ahora ha dado, digamos, el sí. Todo esto marca, sin lugar a dudar, un liderazgo histórico. Más allá de quien llegue al poder y forme este gobierno, Alemania por sí mismo es un país importantísimo y siempre será tomado en cuenta. De ahí que efectivamente pues hay expectativas, digamos, en Bruselas como capital de la Unión Europea, también en el Reino Unido... Y, por supuesto, relaciones transatlánticas con su aliado, este, Estados Unidos. Eh, lo que nosotros tendríamos que ver entonces es ver cuáles son estas necesidades de Alemania que en el sector productivo es la industria automotriz, la química y otras que buscarán precisamente eh, seguir esta línea. Por el otro, la política energética que pues tienen esta, digamos, eh, lo que se llama Nord Stream, eh, el abasto que viene directamente desde Rusia por el Báltico, y bueno, en términos políticos, pues se buscaría una posición un poco más crítica frente a Polonia, frente a Hungría, que han sido señalados un poco débiles en materia de derechos humanos, y por supuesto también frente a China. Y no se diga frente a Rusia, pero bueno, teniendo en cuenta que dependerán del gas ruso, evidentemente este, todos estos enrederos son los que estarían sobre la mesa para la definición de las prioridades de política y y cómo se tiene que consolidar el próximo gobierno, sin olvidar dos temas fundamentales, inclusión social, cuestiones de género y por supuesto medio ambiente.
1: Así es, medio ambiente y es que pues bueno, lo, yo decía un poco dividida en la parte social también en Alemania porque pues los votos entre uno y otro partido no fueron eh, un, no fue una gran diferencia, fue eh, pues el partido de Scholz obtuvo el 25% punto siete por ciento de los votos frente al 24.1 eh, del otro candidato y pues bueno ve, veremos porque Angela Merkel pues ya se prepara para dejar su puesto una vez que el parlamento designe a su sucesor. Y veremos eh, cómo cómo se conforma esto. Y también además de estos temas que mencionaba usted doctor, está también el tema, podríamos ponerlo en la mesa, el de la migración, y, y cómo se ve desde dentro de Alemania y sus autoridades, incluso, incluso socialmente, porque sabemos que de pronto, pues sí si han habido, han, han habido marchas eh, neonazis o cómo podemos decirlo, marchas de rechazo a los a los migrantes. Marchas antimigrantes. ¿Qué podemos decir en este rubro de, de la migración? Sí, sin duda es
12: un tema muy importante dentro de Alemania. Hay que recordar precisamente que Angela Merkel sí dio estas puertas abiertas para los grandes flujos de migraciones que provenían desde Siria y se establecieron una serie de programas de inclusión que debemos decir han sido bastante exitosos. Sin embargo, al partidos, eh, digamos, de ultra conservadores, de derecha, precisamente como alternativa por Alemania, ellos tienen un asiento y un bastión muy importante en lo que es Alemania del Este, en, en Sajonia, en Baviera, en Baviera, pero también hay que comentar un punto, curiosamente en esa parte no hay tanta presencia de migrantes, ellos se establecen más en la zona de Europa este, del Oeste. Sin embargo, el discurso uh -huh. que han generado efectivamente pega en muchos alemanes del este que no se sienten todavía incluidos y beneficiados Integrados. Uh -huh. de todo este integración, entonces pareciera que tenemos dos alemanes con diferencia salarial que pueden ir hasta de ocho mil euros o más, unos ganarían dos mil y los otros pueden ganar diez mil euros, y, uh -huh. y, y otras cuestiones que evidentemente que se pueden focalizar y que es de lo cual se alimentan estos partidos. Hay que decir que el Partido Alternativa por Alemania no obtuvo realmente eh, de grandes votos, se mantuvo básicamente en lo que tenía y se mantuvo básicamente en esas dos regiones, lo cual permitiría ser un poco optimista en el sentido de que la coalición del próximo gobierno pues pudiera abrazar y también incluir este sentimiento de los alemanes del este.
1: Muy bien, pues ya iremos viendo cómo se va conformando este este gobierno. Por lo pronto, doctor, pues muchas gracias. Gracias por su análisis, por sus comentarios en este espacio de Prisma RUD Radio UNAM. Se lo agradezco mucho.
12: No, al contrario. Buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor Damaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Bien, pues nos vamos ahora con la sección de Sustenta, que en esta ocasión y en este miércoles, ustedes sabían que los productos de limpieza anticovid como aerosoles generan grandes cantidades de ozono. Bueno, pues hoy en esta sección nuestro compañero Daniel Olivares nos tiene los detalles.
6: Buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Les saluda desde este lado del micrófono Daniel Olivares Aranda. Hoy abordaremos un tema muy importante relacionado con la salud y el medio ambiente. Se trata del uso de productos de limpieza en aerosoles durante la pandemia y cómo estos han afectado los índices de ozono en el planeta. Para ello, entrevistaremos al doctor Óscar Augusto Peralta Rosales, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Entre las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19 se encuentra el uso de cubrebocas, gel antibacterial, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como desinfectar superficies de uso común con algún producto especial para ello. Pero, ¿de qué manera contaminan estos productos al medio ambiente? Escuchemos al doctor en Ciencias de la Tierra, Oscar Augusto Peralta Rosales, que nos explica al respecto.
4: De, derivado de, de la, de, del encierro y de, y de, y de la pandemia, se, se dispararon el uso de solventes y limpiadores que contienen muchos compuestos orgánicos. Y estos compuestos orgánicos que tienen alcoholes y este, otro, otro tipo de, de, de solventes son muy volátiles, los cuales pues, se, se evaporan van al aire y en el aire reaccionan con otras sustancias eh, como los óxidos de nitrógeno y generan eh, pues, ozono en, en, en grandes cantidades. El, el, el ejemplo más claro pues, es que hace un año tuvimos contingencia de ozono cuando estábamos todos en casa. Este año no tuvimos tantas, pero eh, hubo niveles de concentración de ozono relativamente altos, pese a que estábamos todos resguardados en
6: la disminución en el uso de vehículos durante la cuarentena en 2020 por la pandemia de COVID-19 trajo consigo una reducción considerable de gases contaminantes. De acuerdo con la NASA, a nivel global se redujo un notable 2%, ya que las emisiones de Asia y América descendieron dramáticamente. Sin embargo, la institución alerta que este acontecimiento no es definitivo. El doctor Oscar Peralta nos explica.
4: Los, los montos, eh, o sea, las emisiones que que, que se han, eh, digamos, visto disminuidas en, eh, de, de vehículos, por ejemplo, ciertamente no las tenemos porque pues, es difícil estimarlo, ¿no? Porque pues no teníamos, de hecho, un, 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 un estimado de cuántos coches redujeron su, su movimiento durante la, la pandemia. Lo que sí tenemos y que, y que hicimos el año pasado fue eh, comparar concentraciones de los contaminantes ya en el aire, sí, a través de las estaciones de monitoreo que tiene la rama. Y ahí vimos que, el, por ejemplo, la reducción de óxidos de nitrógeno eh, fue muy marcada. Estos óxidos de nitrógeno son los que emiten casi todos los, los, los vehículos. Eh, se redujo casi en un eh, 30%. Ta también vimos ...que eh, gases como el monóxido de carbono, que también es eh, característico de emisiones eh, vehiculares, también se redujo en un 20%.
6: A pesar de la reducción de contaminantes vehiculares, estos fueron reemplazados por solventes y derivados orgánicos provenientes de productos de limpieza y desinfección... ...como los aerosoles o el gel con alcohol, los cuales son volátiles y por lo tanto van al aire donde reaccionan con otros compuestos como los óxidos de nitrógeno, y con ayuda de la luz solar, forman ozono en la ciudad. ¿De qué manera afecta a nuestra salud los contaminantes como el ozono?
4: Hay, hay varias aristas en esto, porque obviamente, por ejemplo, estos eh, limpiadores no eh, están hechos o, o formulados con base en compuestos eh, orgánicos volátiles, porque pues así tienen un mejor, eh, digamos, eh, una mejor eficiencia para limpiar superficies o materiales. Pero al ser volátiles, lo que provocan es que, por ejemplo, no solo unos se puedan ir a la atmósfera, sino que también podamos inhalarlos. Y si los inhalamos, eh, depende del compuesto químico, pues tienen grados de toxicidad distintos. Eso, eh, por ejemplo, durante este encierro, pues nos ha llevado a... probablemente exponernos a cantidades que eran antes eh, poco usuales de, de, de exposición de compuestos orgánicos de las personas. Eh, ¿Cuál es la consecuencia de, de esta exposición a estos limpiadores? Pues la verdad es que también eh, depende qué tipo de limpiador, depende qué tan frecuentemente los utilicemos y los estemos inhalando, depende qué tan, por ejemplo, qué tan ventilada esté el área que se esté limpiando.
6: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para disminuir la emisión de gases contaminantes durante la pandemia de COVID-19 sin descuidar las medidas sanitarias que debemos tener para evitar un contagio? El
4: punto es que espero, y, y, y es lo que pues, este, se desea en términos, por ejemplo, de vacunación, es que con, con la vacunación contra el SARS-CoV-2 eh, baje el uso, eh, digamos, intensivo de todos estos limpiadores y por lo tanto eh, ya no se, se, se eh, volatilicen no el a la, a, la, a la atmósfera y reduzcan un poco esa aceleración de formación de ozono en, en, en las ciudades. Entonces, en resumen, eh, lo que tenemos que aprender a usar es, con más mesura los limpiadores, tratar en la medida de lo posible, si es que tenemos a la mano agua y jabón, apoyarnos más en eso, y eh, recordar que no por limpiar cinco veces una mesa, eh, va a quedar más limpia que si se limpia solo una vez.
6: Como ya lo escuchamos, es importante continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19, pero también es indispensable disminuir la utilización de aerosoles desinfectantes para reducir los componentes químicos que generan ozono en el medio ambiente. Podemos utilizar, en cambio la sustancia anticovid casera y el lavado frecuente de manos con agua y jabón para romper la cadena de contagios si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema o alguno otro que hemos abordado aquí en Sustenta puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal me encuentras como arroba danielmediostv para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
14: hay una cuestión de yo diría, como es de amor a la tierra.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
11: Buenas tardes, melómanos de Prisma RU. Soy Carlos Aranzai, director del coro de Madrigalistas de Bellas Artes, y quiero invitarlos para este viernes, día 1 de octubre, a las 8 de la noche a la sala principal del Palacio de Bellas Artes, donde junto con el grupo Flor y Canto, Arte, Ciencia y Tradición Indígena, estaremos presentando las cortes imperiales de Moctezuma II y Carlos V en el marco de los 500 años de Resistencia Indígena 1521 México-Tenochtitlan. nuestro programa las cortes imperiales de carlos V y moctezuma II van a poder escuchar diferentes obras de diferentes épocas todas ellas basadas en este tema tenemos un bloque dedicado a la corte de moctezuma otro bloque de música dedicado a la corte de carlos V, y por supuesto el encuentro entre las dos culturas con esa maravillosa música que compusieron gaspar fernández eh, juan gutiérrez de padilla etcétera etcétera pero también vamos a ver al grupo Flor y Canto que nos trae unos segmentos muy interesantes. El primero es se llama el origen y es sobre la bienvenida al mundo de un joven mexica. El segundo segmento es la danza de conquista. Entonces yo creo que va a ser un programa absolutamente único, original. Pocas ocasiones de ver algo así hecho con seriedad esto será este viernes a las 8 de la noche viernes día 1 de octubre en la sala principal de Palacio de Bellas Artes boletos en Ticketmaster y también estaremos el domingo 1 y media de la tarde en el Museo José Luis Cuevas detrás del Palacio Nacional muy cerquita del Zócalo estaremos presentando también el mismo programa no se lo pierdan, muchas gracias
0: Reú, relatamos al mundo,
5: dulce conciencia. Ciencia. En prisma.
1: Bien, pues ya estamos en esta sección de Ciencia con Dulce García, que ya
16: nos acompaña. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. deyanira muy buenas tardes a ti al auditorio. Hoy, por fortuna, desde aquí, desde la cabina de Radio UNAM de Yanira, te saludo con mucho gusto y vamos a platicar sobre el volcán Cumbre Vieja en La Palma, en Islas Canarias. ¿Cómo ves el tema, de Yanira? Pues fascinante este tema de este
1: volcán y ya nos, nos platicará... Eh, la doctora, la invitada, que tienes más detalles
16: sobre el mismo. Así es, una erupción muy particular. ¿Cuáles son justo estas particularidades? Aquí las vamos a saber. ¿Qué te parece si escuchamos antes un poquito de información? Claro, adelante.
0: El volcán Cumbre Vieja de la Palma en Islas Canarias comenzó una fuerte actividad de erupción desde el domingo 19 de septiembre, tras más de una semana de sismos en la zona. A pesar del que el volcán se apagó durante dos horas el lunes, dos coladas de magma con un grosor de hasta 50 metros avanzaron a 100 metros por hora rumbo al mar, por lo que se ordenó el confinamiento de 300 habitantes de cuatro localidades cercanas, por el peligro de los gases tóxicos. Otro peligro del contacto de la lava con el mar es que si ésta se enfría muy rápido, la colada no se cristalizará, sino se vitrificará, por lo que se incorporaría a la nube y caería en forma de esquirlas. Una erupción volcánica de este tipo es poco habitual, por lo que cabe preguntar, ¿qué otros riesgos hay?, ¿qué nos hace falta saber acerca de los volcanes?
16: Para Radio y y la gama. Y bueno, pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, quien es investigadora del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM y miembro del Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl del Sistema Nacional de Protección Civil. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias, doctora, por tomarnos la llamada. Y bueno, preguntarle de entrada un poco sobre las particularidades de este volcán o de la erupción de este volcán. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, es
17: una cuestión un interesante porque realmente fue más o menos eh, fácil de, de pensar que iba a, a, a tener esta esta erupción porque justo como ustedes mencionaban, el 19 de septiembre empezó la erupción, pero desde el día 11 de septiembre empezó a aumentar la sismicidad y poco a poco se iba haciendo menos profundo los los sismos volcánicos iban migrando hasta que el 19 de septiembre los sismos llegaron a la superficie y empezó la, la erupción. Entonces, esta es una cuestión muy interesante porque, de hecho, pues fue bastante fácil de pensar cuál era la evolución. Hay otros más complicados como los nuestros que tienen que atravesar una corteza muy gruesa y les cuesta más trabajo salir. Entonces, esto pues realmente eh, con la deformación que había tenido, o sea, eso es que se hincha, se hincha un poco el volcán, que quiere decir que pues también es otro de los parámetros que medimos, como decíamos, la sismicidad y también los gases. Entonces, el conjunto de, de parámetros de monitoreo nos dice que está sucediendo en el volcán. Entonces, esto pues, realmente ya lo estaban esperando. Eh, el volcán, que como ustedes me mencionan, es un volcán, eh, el, el, la Cumbre Vieja, es un volcán que está en la isla de la Palma que forma parte de estas islas volcánicas canarias que está frente a, a son españolas está realmente frente a África sí y este y pues fue una erupción donde empezaron eh, como decían dos dos eh, derrames de lava pero estos derrames emanaban de unas fisuras ahora no es raro tener estas erupciones que salen de fisuras Inclusive varias de las bocas que tenían estas fisuras eh, sobre, sobre el volcán eh, emitían eh, material incandescente, o sea que tenían como estas eh, fuentes de lava que son muy vistosas, muy bonitas, este, y, y estos derrames de lava. Realmente no es una erupción muy grande hasta ahorita, es una erupción de tipo estomboliana, como le da su nombre ese volcán que está ahí en, en las islas eolianas de Italia, ahí por Sicilia, ¿Sí? y tienen ese tipo de erupciones que, que sacan fragmentos muy bonitos, incandescentes, este, pueden sacar estas estas fuentes de lava, de estas grietas, de, de estas fisuras que se forman, de ahí está saliendo esta lava que es bastante fluida. Ahora, sí. el problema principal es que pues ahí vive la, la población, ahí hay varias aldeas, entonces pues con estos precursores que se tenían de sismicidad pues ya sabían más o menos como cuando se estaba acercando, y también con las fisuras, pues ya se podía ver pues qué áreas iban a ser más afectadas con el derrame de lava, ¿no? Sí. Y, y también se eh, ha hablado mucho que si los gases tóxicos no sé cuánto, ahora <coughs> las toneladas de gas que producía este volcán, eh, bueno, siempre el, el gas principal en las erupciones es el vapor de agua. Pero puede ir acompañado por gases, por ejemplo, de CO2, de CO2, de, de diferentes ácidos. Entonces, si estás muy cerca, entonces pues obviamente sí te pueden afectar. Claro. Pero, pero estos gases se combinan también con las Claro. También se ha hablado mucho que si... Llegaba la lava al mar y que pasaba y que se producían gases tóxicos, no. Los gases ya los trae, <ríe> pero eh, si llega al mar es como cuando le echamos a un sartén que ya está muy caliente, agua caliente, claro. agua fría. ¿Qué pasa? Pues explota, se hacen estas nubes que tienen más expansión, se pueden formar algunas que lleguen un poco más lejos y que si las aldeas o las casas están más cercanas, obviamente es otro efecto que pueden tener y ahí sí es bastante peligroso entonces qué es lo que que, que hicieron pues realmente ciertas zonas ahorita tienen planeado por ejemplo la entrada hacia ciertas áreas de, de una zona del de, de la isla las salidas de la otra zona inclusive como las columnas de, de estas eh, pequeñas explosiones de las que hablábamos que estaban en estas bocas tanto en las fisuras esas columnas de cenizas eh, normalmente son de pues, de menos de un kilómetro hasta seis kilómetros que eso ya es bastante grandecita sí entonces tampoco está producido eh, tampoco ha producido gran cantidad de ceniza por eso inclusive la mayor parte de los vuelos y de entrada y, y, y salida pues siguen o sea inclusive el aeropuerto no ha, no ha sido grandemente afectado lo que ha sido afectado son las aldeas estas casitas que están muy cerca de donde se abrieron las tisuras, pero pues ese es el riesgo que uno corre cuando vive sobre un volcán activo.
16: Claro, qué bueno que nos ha explicado todas estas, nos ha aclarado todos estos riesgos o estos peligros de, de esta erupción, porque de pronto las noticias son un tanto alarmistas, justo como lo decía usted con lo de los gases tóxicos, doctora, y bueno, y bueno, pues se pensaba incluso que podría haber repercusiones ¿no? a, a, en todo el mundo, pero preguntarle eh, ya un poco para ir cerrando la entrevista, porque nos ha dado una explicación bastante completa, si aquí en México de pronto pudiéramos tener alguna situación similar, con los volcanes de nuestro país.
17: Claro, de hecho eh, nosotros tenemos erupciones eh en nuestros volcanes pequeños, por ejemplo el Paricutín, ¿Sí? eh, fue este tipo de erupción principalmente, de estas erupciones producen lavas, pero también producen ceniza, o sea todos hemos visto alguna una cosa en la primaria, en la secundaria o en las películas como se Salían las emisiones y cómo iban avanzando las lavas y todo. Igualmente, el volcán Chicle, que está aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? También produjo este tipo de erupción sobre una fisura, se abrieron diferentes fisuras con diferentes bocas, con diferentes derrames de lava. Inclusive los invitamos posteriormente, eh, que hemos hablado un poquito también en el programa Vitare, ¿eh? para este, entender un poquito cómo son estas erupciones del Chicle. Pero, eh, pero en general sí tenemos muchos volcanes pequeñitos que no se reactivan, más bien lo que sucede es que pueden hacer otro. Inclusive ahorita en, en Michoacán, desde hace un par de años, inclusive esta es como la tercera o cuarta vez que esto ocurre en esta zona de Michoacán, que hay tantos volcancitos de estos chiquitos, monogenéticos, pues ha habido cierta sismicidad volcánica en la zona. Por eso es que se está monitoreando también esta zona de Michoacán. Y acabamos hace poquito de publicar un artículo también sobre dónde nacería el próximo volcán cercano a la Ciudad de México. Sí. O sea que este volcanismo es activo, no quiere decir que va a ser erupción el mes que entra, pero sí monitoreamos la sal.
16: Doctora, ¿y esta información dónde podemos consultarla?
17: Bueno, eh, el artículo este que, que les comento de... de esto de vulcanología que sacamos, hace poquito lo publicamos en el Journal of Vulcanology and, and Geothermal Research, y también en lo de Michoacán, pues ha habido diversos eh, informes que ha sacado inclusive la universidad sobre lo que se está haciendo en Michoacán. O sea, en el enjambre que hubo en Michoacán, o sea, empezó... El año pasado hay muchos investigadores del instituto este que han estado trabajando diferentes aspectos y pues ahorita, eh, este parece ser que ya no está tan fuerte ahorita, pero se ha movido un poquito. Entonces seguimos trabajando sobre eso y que pues, si sí, hay algunas variaciones, obviamente las autoridades ya ya conocen toda esta información y estamos muy
16: atentos claro doctora pues le agradecemos mucho su tiempo esta información que nos comparte y vamos a estar también al pendiente de todos estos trabajos de investigación que realizan ustedes en el instituto muchas gracias gracias a ustedes mucho gusto que esté muy bien gracias,
17: pues hasta luego.
16: fue la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, quien es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
0: Tienes una cita con un científico. Digan lo que digan, la tierra se mueve. Galileo Galilei.
1: Cultura R.U. Bien, pues llegamos a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
18: Deyanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde haremos un acercamiento a una publicación que se enfoca en el monumento creado durante la marcha del 8 de marzo de este año, mismo que buscó no solo rendir homenaje a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, sino también luchar contra la impunidad. Se trata de 8M21, del Muro al Memorial, de la Cátedra Nelson Mandela, una publicación de la colección Cuadernos Cátedras, producido a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Para contarnos más detalles de este proyecto, conversamos con una de las colaboradoras de esta publicación, la fotógrafa Anaí Tirado. Nadie Tirado, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos sobre el trabajo que realizaste el 8 de marzo en la marcha. Eh, nos compartes un testimonio visual de lo que lamentablemente vivimos las mujeres en la actualidad. ¿Cómo fue el proceso
19: de esta labor fotográfica en 8M21? Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y pues, sí, te platico. El... Pues el 7M en realidad, porque pues fue el día anterior la, al Día de la Mujer, bueno desde el 6 en realidad, empezó, eh, convocó Antimonumenta CDMX, ¿no? la colectiva, a ir a intervenir este muro que había colocado el gobierno federal en frente del Palacio Nacional y, y bueno, convocó a, a las mujeres a intervenir ese muro con número, con nombres perdón de mujeres víctimas de feminicidio en nuestro país. Y pues conforme eh, pasaron las horas, fueron llegando cientos de mujeres, no solo a poner nombres, sino ya también a poner eh, flores y listones y a convertirlo todo en una ofrenda. Y bueno, eh, específicamente el proceso del registro que yo hice o del, del documento, digamos, que yo hice fue el sábado. Fui allá al, en la tarde y fotografié cada una del, de las vallas. Eh, la idea era después hacer este fotocollage que es el resultado final, digamos, de la obra, en donde uní cada una de las vallas para que se viera este muro ¿no? Que, que hicieron y además para que también pudieras acercarte lo suficiente como para poder leer cada uno de los nombres de las víctimas que estaban apuntadas en este mural. Así es.
18: Anaí, la fotografía tiene un gran valor documental. ¿Cómo equiparar esta realidad con el trabajo fotográfico? ¿Cómo hacerlo como profesional, como mujer y como habitante de la Ciudad de México? Eh, en esta publicación nos compartes una reflexión también en texto en donde comentas que uno de tus miedos es ser violada y creo que muchas nos identificamos con esto, sobre todo en un país donde matan a 11 mujeres al día. Desde tu visión como profesional de la fotografía, ¿qué nos puedes decir de tu labor reflexión y de la fotografía como memoria.
19: Eh, bueno, eh, sí, eh, totalmente de acuerdo contigo. Primero, como mujer, pues sí, es, es muy abrumador. El número es, es Terrible, ¿no? Da mucha tristeza saber lo que está sucediendo en nuestro país porque además, bueno, pues eh, un poco de lo que dice en el texto esto de, sí, lo que más miedo que me da es que me violen porque pues si me secuestran me violan y si me matan antes me violan, ¿no? O sea, como que eso es parte del feminicidio, ¿no? Que está acompañado de tortura sexual. Entonces es muy duro escuchar escuchar esa realidad en la que vivimos y bueno pues sí mi idea de, de registro mi idea como fotógrafa era pues justamente hacer eso una documentación eh, creo que es muy distinto bueno yo no soy fotoperiodista empezando por ahí y pues bueno lo que hice fue al final una obra digamos distinta en el sentido de que bueno pues es un collage no este y pues sí creo que la fotografía al final es muy importante eh, para, para eso, para preservar la memoria, para, al final pues lo que quedó de este muro eh, pues fue fue eso, fue el registro que hice yo, el registro que hizo Jimena eh, y bueno, y al, al registros que hicieron algunos otros fotógrafos aunque bueno, creo que ninguno tan enfocado a lo individual como el que hicimos Jimena y yo al final y pues bueno, un poco creo que cualquier movimiento se ve al final, beneficiado por los medios artísticos, ¿no? El, el, al final, todos los movimientos necesitan de íconos y necesitan de símbolos gráficos para eh, crecer. Y creo que, pues, eso fue algo que se logró con este con esta documentación, con este collage. Sin duda. Anay ¿qué
18: significa para ti? En el aspecto profesional, esta colaboración con la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, un espacio que analiza, habla, debate y reflexiona
19: en diversos temas, entre ellos la situación de la violencia en México. Bueno, pues yo estoy la verdad muy honrada de que hayan escogido mi trabajo para para hacer este cuaderno, ¿no? El mío y el de Jimena, pues este junto con los otros textos que están de Sergio y de Mariana Díaz. Este, pues sí, obviamente muy honrada, me parece que la pues la Universidad Nacional es un, es una gran plataforma para que, para que se dé a conocer este trabajo y especialmente la cátedra, pues es justamente de Derechos Humanos en las Artes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué, qué derecho humano más importante que el derecho a vivir, no? El derecho a vivir una vida sin violencia. Este, y bueno, pues al final esa, esa lucha, ¿no? Esto, eso es por lo que se lucha ahorita, porque las mujeres podamos tener una vida sin violencia y, por supuesto, una vida, ¿no? Creo que es una plataforma perfecta y, bueno, pues yo agradezco mucho a la UNAM, a la Cátedra, eh, a Jacobo y a los, a los demás participantes del cuaderno, ¿no? Por supuesto, un trabajo realizado
18: junto con Jimena Aspirdov y que cuenta con la colaboración de Mariana Díaz Álvarez y Sergio Beltrán García. Invitamos a nuestro auditorio que consulte esta publicación, 8M21, del Muro al Memorial de la Cátedra Nelson Mandela. Qué importante, Anaí, qué importante visibilizar estos nombres que no solo son una cifra, son mujeres
19: eran mujeres con historias distintas. Exacto, sí, o sea, creo que la, la estadística es impresionante, ¿no? Lo, lo que decías hace rato, 11 mujeres al día son víctimas de feminicidio, pero no hay que olvidar que no solo, o sea, no solo es 11, sino cada una de ellas tiene eso, lo que dijiste, una vida, familia, una historia, ambiciones, sueños, y todos fueron arrebatados.
18: Así es. Anaí Tirado, gracias por estos minutos, gracias por compartir parte de tu trabajo con el auditorio de Prisma Reu. Muchísimas
19: gracias a ti. Hasta luego.
5: 8
18: M21 del Muro al Memorial, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, la encuentran en la página www.cuadernoscátedras.unam. Punto MX. Hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan excelente tarde. No olviden seguirnos en redes, arroba Prisma .ru. A mí me encuentran en arroba Tamara bajo m De Yanira, regreso contigo.
1: Gracias, muchas gracias Tamara, gracias por esta información en cultura y pues ya casi nos despedimos. Hoy nos vamos a despedir con música, hoy nos da tiempo, así que pues vamos a escuchar esto que se llama Inside Looking Out. De Grand Funk Railroad, esta canción. ¿De qué, de qué año será, Rod? Bueno, pues por ahí si sí tienen el dato. Con esto nos vamos a despedir el día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado en esta tarde de miércoles. Sigan disfrutando el ombligo de la semana. Eh, gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy de Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho de 1948 que la ponemos eh, aquí la producción porque un día como hoy nació Mark Farner, ex guitarrista de este grupo. Con esto nos despedimos, hasta mañana, buen provecho.
3: al mundo.